2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulin Rafut, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro avec toujours l'excellent Arnaud Burdelet, journaliste Midi Olympique. Salut Arnaud
0: Salut Raph, bonjour à toutes, bonjour à tous. Poulain Rafute. vous le savez, hein, c'est le podcast qui rafute le rugby en long, en large, mais surtout en travers. Alors au menu aujourd'hui, comme chaque semaine d'abord, Raph nous servira. Son humeur du jour, ce sera la ruade de Poulain dans la deuxième partie. Nous aurons la chance, et c'est une vraie chance, de recevoir le nouveau président de la Fédération Française de Rugby, M. Florian Grill. Florian Grill qui a été élu mercredi dernier, hein, avec un peu plus de 58% des voix des, des clubs amateurs de rugby français, un score assez large. Aujourd'hui, il doit donc composer avec une cohabitation au sein de son comité directeur, puisqu'il ne compte au total que 11 élus, alors que l'équipe de l'ancien président, pardon, Bernard Laporte, en compte 27. Donc, évidemment, plein de questions se posent, comment ça va se passer, quels sont les risques pour le rugby français, la FFR sera-t-elle gouvernable On en parlera évidemment avec Florian Gris. il est enfin dans la troisième et dernière partie, place au débrief façon euh, Poulain-Rafute, voilà pour le programme je vous rappelle évidemment que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify, en passant par Avast ou Apple Podcast, alors surtout abonnez-vous, si vous ne voulez rien rater de la saison, même si on touche au but, on touche à la fin vous pourrez de toute façon retrouver et télécharger tous les anciens podcasts, et Dieu sait qu'on a reçu euh, du beau monde de Vincent Claire, Aki Noves, Baptiste, so Baptiste Serein par Pardon, et même Joe Rocosoco. Alors, si vous êtes prêts pour une des dernières émissions de Poulain-Rafute, Poulain-Rafute, saison 6, épisode 42. C'est parti. Allez, première partie, la ruade de Poulain. Raf. cette semaine, on va parler évidemment de la finale de top 14. Et eh oui, suspense, mais en fait, il n'y en a pas tant que ça. Hein. L'actualité du rugby est à la tournée, évidemment, autour de cette magnifique finale entre le stade Toulousain et le stade Rochelais Un suspense de dingue, un scénario hollywoodien. Et à la fin, c'est Romain Ntamak,
2: le héros. Oui, Arnaud, soyons honnêtes. À la 76e minute de la finale ce week-end, on s'attendait déjà et on entendait déjà les Tamac pas au niveau, Romain pas invité. Ce soir, lui-même, à quatre minutes du coup de sifflet final, il avait peut-être déjà pensé à ce qu'il allait dire pour se justifier de ce dernier coup de pied manqué, de cette relance hasardeuse face aux médias. Et puis, en une initiative, en une prise d'intervalle et 60 mètres plus loin, il est passé de l'ombre à la lumière. En une fulgurance, en un quart de seconde, il est passé de bourreau de son équipe à sauveur. Et moi je me suis souvenu alors de cet éclair de génie de Domi en demi-finale de Coupe d'Europe 18 ans plus tôt, alors oui je sais que c'est un souvenir que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître mais c'était absolument magique, voilà c'était, il faut des dans X dans les, dans les équipes euh, un stade qui explose, une partie du public qui s'éteint celui de La Rochelle ce week-end comme mystifié et l'autre qui renaît de ses cendres un nouveau sauveur qu'on porte en triomphe comme les coéquipiers de Romain Tamac samedi soir il l'avait annoncé hein, quelques, quelques jours plus tôt dans la presse, c'était son heure, son moment en pleine possession de ses moyens il fait maintenant partie des grands, des vrais des rares à pouvoir faire basculer une histoire Un samedi soir. Roman Tamak est entré dans la légende et dans l'histoire oui. Il y a des phrases pompeuses dans les interviews parfois, des trucs du genre euh, croyant en vos rêves ne lâchez rien. Souvent les mêmes mots et la même phrase bateau désincarné et puis il y a des actes des faits. Romain dans une interview sur rue parlait de la lumière sur lui et la responsabilité que ce que ça demandait en termes de en termes, oui, de responsabilité. Comme on dit à un âge où pour la plupart d'entre nous eh, on est plus vaillant et plus titulaire en troisième butan que sur les deux premières. Il l'a prouvé par des actes samedi soir. Ne rien lâcher, malgré les erreurs, car l'issue n'est pas encore écrite et bim, 60 mètres plus loin. Ses coéquipiers lui ont permis aussi de ne pas s'enterrer sous la pression. Chacun y est allé de son encouragement à grand coup de « c'est pas fini, Romain », il le dit dans une interview. Le soutien n'est pas que physique à cavaler derrière ses coéquipiers, c'est aussi être là dans les moments compliqués pour que la seconde d'après et 60 mètres plus loin, tu puisses passer de l'ombre à la lumière. On nous souhaite à tous, supporters et l'équipe de France aussi, la même issue en Coupe du Monde. Il y avait Antoine Dupont en sauveur de la patrie. Il faudra maintenant compter sur Romain Entamac en Égérie. Merci pour ce moment, monsieur. C'est aussi pour ça qu'on aime le rugby.
0: Et deuxième partie dans à Raffut, nous avons la chance d'avoir avec nous le nouveau président de la Fédération française de rugby, Florian Grill, Le président de la Ligue Île-de-France a été élu mercredi dernier avec plus de 58% des voix des clubs amateurs de rugby français. Un score très large, il faut le dire, il faut le souligner. Aujourd'hui, il doit donc quand même composer avec une cohabitation hein, au sein de son comité directeur, puisqu'il ne compte au total que 11 élus de son équipe Oval Ensemble, alors que l'équipe de l'ancien président de la FFR, Bernard Laporte, en compte 27. Alors comment ça va se passer Quels sont les risques Y a-t-il des risques pour la FFR La FFR sera-t-elle gouvernable Voilà toutes les questions, Raph, je crois, que tu te poses. C'est bien ça
2: Oui, qu'on se pose euh, tous et toutes aussi. On avait reçu Florian en 2020 et, euh, et j'avais aussi euh, envoyé d'ailleurs une invitation à Bernard Laporte, mais qui n'avait pas voulu débattre, on va dire, euh, à l'époque, trois ans plus tard, quelques affaires plus tard aussi dans le rugby, ce se serait bien placé. Eh bien, Florian, te voilà nouveau président de la Fédération française de rugby et je suis ravi. Euh, salut Florian Bonjour est-ce que tu peux nous faire part, justement, dans un premier lieu, de ton, ton sentiment au moment de la proclamation des résultats Qu'est-ce que tu qu que as ressenti à la fois un, un soulagement euh, Est-ce que tu peux nous faire part un petit peu de, des émotions que tu as vécues il y a quelques jours
1: Écoute, ça, ça fait quatre ans que, et même six ans qu'on qu bosse comme des fous. Et en fait, euh, c'est bizarre. On, on, était, on était dedans et on est complètement tourné vers l'après déjà. Donc, euh, ce donc n'est pas, pas été… Euh, ça a été forcément émouvant, mais ça n'a pas été… Euh, tu vois, on n'a pas fait une fête de fou. Le lendemain, on avait le comité directeur euh, de la FED, donc il fallait immédiatement le préparer. Derrière ça, il y a eu tout un enchaînement, puisqu'on a vu les 200 salariés de la FED, on a vu euh, on a vu euh, toute l'équipe de direction, il y a eu la journée de samedi très chargée, puisque la matinée avec Alexandre Martinez, Laurent Jury de Bichalange, la réunion avec les présidents de Top 14 et de Pro D2… Euh, euh, ensuite la réunion avec France 2023 et puis la, la soirée. voilà Donc, on, voilà, très, très focus, très, encore très, très concentré. Euh, la fête, on va la faire euh, cet été et, et on la fera bien sûr aussi à la Bodega des clubs euh, au Congrès, auquel j'espère qu'il y aura le maximum de clubs euh, présents.
2: comme oh, Tu viens de l'expliquer, le, hein, Florian, c'est un putain de travail de longue haleine, comme tu l'as dit, six ans. Euh, Il ouais, faut continuer à y croire. Enfin, j'ai ton petit portrait après hein, que j'ai dressé, je ne vais pas me spoiler, mais… mais euh, il faut continuer à en prenant des claques aussi, en avançant, et Dieu sait que des claques, tu en as prises, mais il euh, euh, y a quand même un sentiment d'aboutissement. quand même.
1: Non, bah, pas d'aboutissement, parce que euh, bon, moi, je suis un, un seconde ligne laborieux, besogneux, et j'assume parfaitement. C'est vraiment un travail d'équipe, ce n'est pas un travail euh, individuel. Il y a 500 adhérents au Val ensemble, il y a 15 groupes de travail. Vraiment, on a fait tourner une fédération bis, euh, pas depuis 6 ans, mais depuis quatre ans, pour le coup, avec euh, des groupes de travail sur les compétitions, le féminin, etc., euh, non, pas d'aboutissement parce qu'il y a tout ce qu'on a envie de faire demain. Moi, je, ce qui m'intéresse, c'est les 8 à, à 10 prochaines années. C'est vraiment ça le, le cœur du sujet et, et on est tellement motivés. Euh, c'est une équipe qui se connaît, c'est des gens qui ont l'habitude de travailler ensemble parce qu'ils ont bossé depuis, depuis tout ce temps. Voilà, on a, non, on est, on est, on, ce qui est fabuleux, c'est qu'on sent bien qu'avec le rugby, il y a un truc qui est capable de, de contribuer à transformer à, sa, à son échelle mais une partie de la, la vie des gens et ça à ça qu'on s'intéresse, en plus de la dimension sportive.
0: Messieurs, alors avant de poursuivre vos, vos échanges, Raph, euh, je te propose quand même que tu nous dresses le portrait de, de Florian. Alors, euh, Grille, façon Poulain-Rafute, tu vas voir, Florian, c'est un peu différent quand même, et c'est maintenant.
2: Non, alors ça va être un peu plus général sur l'aspect rugby Est-ce que Florian, pour, pour tout avouer, Poulain-Rafute va s'arrêter dans, dans quelques semaines maintenant Donc j'ai mis un peu de moi à travers, à travers ce que je vais dire et aussi ben, de toi parce que tu as connu Dudu. Et voilà, donc je vais peut-être m'emmêler pinceaux mais voilà, ça, ça a été écrit en tout cas de manière passionnée. J'ai commencé le rugby en 1987 et j'ai eu la chance d'être spectateur privilégié de l'évolution du rugby ces 35 dernières années, à la fois à Beauvais, le rugby, devenir professionnel. Et puis, en étant consultant après ma petite carrière, oh que ça a été dur parfois de parler des défaites encourageantes. Euh, dur aussi de ne pas se laisser happer par l'émotion quand les suicides aussi et les morts se sont succédés. Difficile aussi de ne pas prendre parti lorsqu'on a vu le nombre de licenciés fondre comme neige au soleil. Dur aussi de voir le rugby amateur perdre son pouvoir et ses moyens. Et au milieu, bien sûr, de magnifiques aventures vécues en tant que joueur et maintenant supporter. Le tableau n'est pas si noir, mais on a traversé quelques turbulences. Nous sommes aussi sortis ensemble, supporters, joueurs, institutions, euh, consultants et journalistes et je parle de l'instant présent, d'une crise identitaire pour enfin se réjouir d'avoir le plus beau championnat du monde et la Coupe du Monde à la maison avec une voire la meilleure équipe de tous les temps, en tout cas française. Mais au milieu de tout ça, n'oublions pas que notre sport commence encore et toujours dans nos villages et dans nos petites villes. Le rugby amateur a chargé, il a dû fusionner pour différentes raisons, peut-être par manque de moyens, par manque de reconnaissance. Moi, Pour ma part, j'ai toujours maintenu que leur filet un plasma et un abonnement canal ne remplaceraient pas la formation des éducateurs. On a atteint ce jour-là, selon moi, le paroxysme du fameux du pain et des jeux avec des matchs pro le dimanche après-midi, sacro-saint dimanche dédié pourtant au rugby amateur. Et on est revenu de tout ça, et tant mieux L'équipe de France fait rêver aussi, avec une génération géniale, mais que ça ne soit pas l'arbre qui cache la forêt. Alors voilà, j'en viens à toi, Florian, on se connaît peu, mais moi je t'ai vu beaucoup plus souvent autour des stades amateurs, à l'écoute des dirigeants, des bénévoles, un sandwich issu du barbecue local, dans une main et une bière dans l'autre, quand l'auge premium à te filer des petits fours et du champagne. Bref, tu es un homme de terrain, tu l'as dit aussi, surtout amateur, car président de la Ligue d'Île-de-France de rugby, on dit toujours que le rugby commence devant. Tu connais ton sujet, tu l'as même pas dit. Aussi, aussi, mettant la tête là où d'autres ne mettraient pas les mains, de, du plus qu'à la CBB. Et ça, c'est pas de moi, je pense que c'est de ton fils. Et tu en as pris des claques avec Cospiré, justement, ta boîte, avec les élections et ses deux revers d'affilée. Tu t'es battu aussi face au rugby pro, quand le stade français est venu s'installer au saut du loup, faisant exploser le club de la CBB aux quatre coins de Paris. Là aussi, pour tout avouer, j'ai eu la sensation que le rugby pro bouffait un petit peu le rugby amateur, et pourtant fervent supporter à la vie à la mort du club de la capitale. Bref, j'ai trouvé ça honteux. Mais, Façon. Florian, tu as toujours fait face et fait front et, as bien... Pardon. et tu n'as rien lâché. En bon deuxième ligne, accrocheur, comme l'étaient les Philippe Duhamel, les Dudu et autres dites malettes en comptant. Bref, le rugby se porte bien en apparence, mais j'aimerais qu'on se penche, oui, comme tu le disais, sur les 8-10 prochaines années, sur l'avenir à court, moyen et long terme, les actions à mener et dans quelle ambiance. Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Florian, si tu veux bien, j'aimerais que tu nous comptes. Euh, comment s'est déroulé la pre le premier comité directeur au lendemain de ton élection Et euh, est-ce que tu avais quelques craintes avant ce, ce premier rendez-vous, qu'on va appeler de rendez-vous officiel
1: Écoute, non. Euh, parce que ce qu'on dit, euh, on le dit depuis quatre euh, depuis ans, avec euh, pugnacité, détermination, résilience. Euh, moi, je n'ai pas changé mon discours. On n'a jamais attaqué les personnes. On a dit… Euh, des choses qui sont saines pour le rugby euh, et je suis arrivé au comité directeur avec ce que j'avais dit et le score n'y change rien, tu vois Bernard avait gagné avec 52 et 51%, nous on a gagné avec 58,5% ou à peu près, ça n'a pas changé mon envie d'apaiser le rugby, de rassembler, euh, de dire voilà il y, a, il y a dans cette gouvernance des gens avec qui je ne pourrais pas travailler, je ne veux pas me cacher derrière mon petit doigt, je ne veux pas faire de la langue de bois, mais il y a aussi des bénévoles du rugby et moi je veux les rassembler. Je veux unir, je veux apaiser. Euh, et c'est dans cet esprit-là que j'ai démarré le comité directeur. D'abord, j'ai raconté quel était notre projet, parce que, en fait, finalement, le projet ne l'entendait que par la bouche de certains qui probablement le déformaient. Donc, j'ai voulu expliquer notre projet. Et puis après, j'ai expliqué que je voulais un bureau fédéral ouvert. Tu vois, tu as le comité directeur, puis tu as une entité resserrée qui s'appelle le, le bureau fédéral. Et je suis en train de travailler à ça, et ça va se faire naturellement. Parce que quand tu dis quand tu es aligné, quand tu es cohérent, quand tu dis les choses euh, et que tu les répètes régulièrement, ben, les choses, ça prend peut-être plus de temps parce qu'effectivement, on ne fait pas des petits accords, des petits trucs malsains, etc. Mais, mais les choses finissent par arriver. Et moi, j'ai la conviction que voilà, quand tu as de la cohérence et de l'alignement, les choses finissent par
0: arriver. Florian, on l'a dit, euh, tu dois faire face aujourd'hui à une cohabitation avec un, un déficit numérique, j'ai envie de dire, tu joues en infériorité numérique, comme s'il y avait un, un carton jaune dans, dans ton équipe, je caricature un peu, mais euh, parce que l'ancienne gouvernance, entre guillemets, si on parle encore de façon caricaturale, reste majoritaire. Est-ce que tu crois possible, demain, de faire passer euh, toutes tes réformes Je pense notamment à, à certaines, comme euh, la mise en place d'une régionale 4, comme euh, redonner beaucoup de pouvoir au président de Ligue. Est-ce que ça va être facile de mettre en place des choses qui avaient été, pour reprendre une expression de Patrick Buisson, détricotées
1: mais écoute, je ne suis pas en infériorité numérique, on a 58 et 8%. On a trois scrutins successifs, euh, victorieux, trois scrutins successifs, dont un, le référendum, qui était quand même pas simple, parce qu'il fallait, fallait faire voter non contre une personne. C'est pas, c'est tu vois, plus facile de faire un vote d'adhésion que de faire un, un vote contre. Euh, on, on remporte 11 sièges sur 12 sur euh, l'élection du premier tour. Et ensuite, 58,5%, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu souvent des, des scores comme ça ou alors du temps où il n'y avait pas de, pas de démocratie, entre guillemets. Donc, non, je ne suis pas du tout inquiet et les choses vont se faire naturellement. Et, et, et franchement, c'est une question… Je prendrai mon temps parce que c'est mon style, parce que j'aime pas brutaliser les organisations et que je conçois très bien qu'il faille digérer. Je ne je leur demande, je demande à personne de renier ses amitiés passées, moi je, je peux comprendre que les gens soient attachés à Bernard Laporte, euh, etc. Et puis qu'ils aient fait un, un combat, euh, mais la, la magie du rugby, c'est que quand on gagne, on fait l'aller d'honneur, et, et après on va voir des coups ensemble. Moi, j'ai voté quand euh, on était dans, dans entre guillemets l'opposition, même si j'ai toujours détesté ce, ce terme-là. 80% des réformes, euh, j'aime pas le mot cohabitation, ça a l'air de dire qu'on est à l'opposé, on n'est pas à l'opposé. Euh, je suis persuadé que sur les sujets, euh, on, est, on est quasi unanime, il n'y a pas de, il y a pas de Donc, euh, là, euh, Il peut y avoir des, petites, des petits désaccords par-ci, par-là, mais j'ai envie de dire tant mieux. Euh, la, la, la diversité, c'est ce qui fait la richesse de la vie d'une manière générale. Donc, euh, moi, ça ne me pose pas de problème, mais je suis sûr qu'il y aura une majorité. Euh, c'est juste une petite question de temps et ça va se faire tranquillement. Voilà. Avec des Donc, terminations
2: Patrick Buisson, tu as, la... as tendu la main après les élections. Comment ça va se, ça va se mettre en place se concrétiser dans les faits euh, Non, sur Patrick les...
1: Buisson, la... c'est moi qui ai tendu la main en lui proposant euh, de, de finaliser l'organisation de la Coupe du Monde. Pour l'instant, il ne l'a pas saisi. Euh, mais ça, bon, si ce n'est pas Patrick Buisson, ça peut être un autre. Euh, en tout cas, je, je continue à tendre la main à cette équipe. Je note quand même que, et Patrick Buisson et Bernard Laporte, d'ailleurs, ils ont l'un et l'autre déclaré qu'ils n'allaient pas tout bloquer, comme quoi, ce que j'avais pressenti. Euh, C'est que les, les attaques, euh, le, la menace de blocage, c'était plus un, un, un mouvement de KPDP pendant la campagne pour essayer d'influer le vote des clubs. Ça a d'ailleurs en partie marché parce qu'il y a quand même quelques clubs qui se sont dit « oh là là, il ne faut pas gêner la Coupe du Monde ». Bon, ce n'était pas le sujet. Bon, euh, voilà, comment ça va se passer Mais naturellement, ça va se passer naturellement, parce qu'il y a des gens qui sont quand même là pour l'intérêt du rugby et que ne pas respecter trois votes successifs de la part des clubs, ça serait quand même un déni de démocratie hallucinant. Tu ne peux pas dire on écoute les clubs et puis ils votent trois fois et, et après tu dis on n'en tient pas compte, c'est pas possible. Mm -hmm. et, je, et, et je regarde les contacts que j'ai et je ne vais, vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai vraiment, depuis le début, je n'ai pas d'inquiétude là-dessus et je te confirme que j'en en ai Toujours pas. Je suis mais voilà, ça va, ça va se passer naturellement avec la, la poussée régulière et constante. Au bout d'un
2: moment, ça, ça, ça passe. Je sais pas, là, j'étais trois quarts. Là, enfin, ah, mais, oui. tu, je ne sais pas ce qui se passait devant, mais je te dis, j'ai toute confiance dans ce que tu racontes. <rire> C'est mon gardeau. <rire> <Ardo. rire> euh,
0: on sait aussi, Florian, que tu veux t'appuyer beaucoup hein, sur Jean-Marc euh, donc Tu voudrais faire ton, ton premier vice-président, notamment euh, pour gérer euh, les équipes de France et, et le haut niveau. Sylvain Dereux également, euh, dont on pense qu'il pourrait devenir un secrétaire général de, de la fédération, ou Claude Elias, qui pourrait devenir euh, trésorier. Quand est-ce que ces changements vont intervenir Est-ce que euh, tu comptes terminer ce, ce mandat qui va jusqu'à en théorie décembre 2024 avec l'équipe en place ou est-ce que des changements vont s'opérer avant
1: Non, euh, euh, c'est effectivement les possibilités parce que pour l'instant, je suis en discussion avec un certain nombre de, de personnes. Bon, Jean-Marc, c'est quasi certain parce que, parce que je ne vais pas travailler avec Serge euh, je le lui ai dit euh, très clairement entre quatre yeux s'il l'avait pas lu euh, dans la presse. Euh, donc euh, la personne qui sera en charge euh, du haut niveau, euh, c'est euh, clairement c'est Jean-Marc Clermey, euh, qui est quelqu'un d'exceptionnel, qui a été le manager du Grand Clermont, euh, qui a été aussi euh, et qui est aussi aujourd'hui la personne qui accompagne le haut niveau dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques. Sylvain, euh, secrétaire général, Sylvain Dereux, secrétaire général, et Claude Elias, euh, potentiel trésorier, là, c'est des potentialités. Il faut, faut, euh, faut que je fasse avancer la discussion avec euh, l'ensemble des acteurs avec qui je discute. Pour autant, je pense que ce serait dommage de se priver des qualités de ces gens-là. Euh, Claude Elias il avait un cabinet d'expertise comptable de 150 personnes qu'il a vendu, donc il n'a pas besoin du rugby pour vivre. C'est un type exceptionnel. Bon, les finances de la Fédé euh, posent quand même question. On annonce 9 milliards. 9 millions... Ouh là là, c'est très bien. 9 <rire> millions euh, 3 de déficit d'exploitation. Euh, J'ai besoin d'un Elias et je pense que c'est la bonne personne au bon endroit. Euh, Sylvain, je pense que c'est aussi un super mec, euh, pour ceux qui le connaissent. C'est voilà, président du club de Serré, euh, entrepreneur. Euh, pareil, il n'a pas besoin du rugby pour vivre. Il a envie d'y consacrer beaucoup de temps. Donc ça serait de formidables équipes, mais... Je veux laisser le temps de la discussion et prendre le temps de discuter avec chacun. Et c'est pour ça, c'est ce que j'ai demandé à l'actuelle gouvernance et aux élus de l'actuelle gouvernance. Et j'ai des discussions avec pas mal d'entre eux.
0: Tu peux nous dire, Florian, quand même, comment réagit Serge Chimon au fait que tu lui as annoncé que tu ne travaillerais pas avec lui et qu'il serait potentiellement remplacé par Jean-Marc Laramé
1: bah, Tu crois qu'il est surpris
0: Non, pas surpris, mais euh, il peut ne, ne pas être très content.
1: Ah ben bah, oui, bah, écoute, qu'il ne soit pas content, c'est une chose. Mais moi, je pense, je pense que c'est quelqu'un de très intelligent. Euh, je ne vais pas lui enlever ça, mais c'est quelqu'un qui met son intelligence au service d'une certaine… Il se nourrit un peu du conflit, etc. Ce n'est pas du tout ma manière de travailler. Je pense que dans dans... c'est comme dans une équipe de rugby. Euh, tu as besoin d'avoir des gens qui sont quand même mus par euh, des valeurs euh, communes. Et, et voilà, la compatibilité avec Serge Simon n'enlève rien à son intelligence, mais, mais ce n'est pas quelqu'un avec qui euh, je suis, euh, Je suis pas Simon compatible. Et je pense d'ailleurs qu'il n'est pas grill compatible et ça me va très bien comme ça. Et c'est la vie.
2: Euh, on va parler de, de, de Coupe du Monde de minutes. C'est quand même demain que la France sera au centre des. des... Des regards Est-ce que tu as pu rencontrer euh, le, le, le sélectionneur Fabien gatier Et si oui, euh, qu'est-ce que tu lui as dit Quels ont été vos échanges Et, et quel message tu as pu le, lui faire passer On sait très bien que voilà, Fabien gatier tu l'as dit, hein, l'équipe de France, on l'a lu dans les médias, hein, l'équipe de France est la priorité, bien entendu, et que tu n'y toucherais pas, enfin sachant que tout fonctionne bien et pourquoi y toucher. Mais savoir un peu les rapports que tu peux avoir aujourd'hui, comment, euh, comment tu trouves ta place aussi euh, dans, 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 dans cette réussite aujourd'hui qui est collective, qui est l'équipe de France bah écoute, moi, je, enfin, donc oui, je l'ai vu, bien sûr, euh,
1: déjà deux fois. Et on s'est parlé au téléphone également. Euh, voilà, donc ça y est, la, la relation est en train de se créer. Je n'étais pas très inquiet de cette relation, on ne se connaissait pas. Moi, j'avais juste assisté à la présentation du projet de, de Fabien Galtier en comité directeur. J'avais été, dès le début, totalement convaincu. Euh, oui, on s'est parlé. Je pense que la, la relation, tu sais, ça ne se crée pas du jour au lendemain, mais elle est en train de se nouer, elle est en train de, se nouer de manière, je pense, très positive. Euh, il a écouté, euh, il a écouté euh, le projet euh, qui est celui d'Oval Ensemble et la manière dont on avait envie de relancer le rugby par la base parce qu'on est le, le deuxième sport en, en médiatisation et le dixième seulement en nombre de licenciés. Il a écouté cette envie de faire de la fédération une fédération à mission. Euh, je pense que ça l'intéresse aussi et je pense que l'équipe de France peut apporter énormément. C'est quand même notre vitrine, euh, à la fois sur le nombre de licenciés, mais aussi euh, sur un certain nombre de valeurs portées, etc. Donc, moi, ça se passe très bien avec euh, Fabien Galtier je... Je l'ai mis à l'aise, je lui ai dit, moi je suis une ressource, je ne suis pas là pour euh, empêcher le système. Moi je considère, moi, tu as mentionné euh, Dudu qui a été l'entraîneur de la CBB quand moi j'étais euh, président, il t'expliquera comment euh, je fonctionne euh, en tant que président. Je, je me considère comme une ressource pour les équipes, un président il préside. <rire> voilà. euh, et moi mon rôle, ce n'est pas d'être empêcheur de tourner en rond, ce n'est pas d'être sur le dos des joueurs, j'irai les rencontrer bien sûr, hein. c'est déjà euh, prévu et programmé avec, euh, avec Fabien. Et, mais après, je ne vais pas les empêcher. Je, je, ils n'ont pas besoin de voir le président de la Fédération française de rugby tous les 36 du mois, ni même… Euh, voilà, ils, ont besoin, ils sont dans leur bulle, ils sont habités. Fabien est complètement habité. Et moi, je dois être un facilitateur, et une ressource pour permettre qu'on gagne. Voilà, c'est ça ma vision euh, d'un rôle de président de la Fédération française de rugby. Et on n'a pas besoin d'être sélectionneur national ou de l'avoir été pour être président de la Fédération française de rugby. Ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit savoir s'entourer des bonnes personnes. Et j'ai une super équipe autour de moi, mais vraiment, et qui a l'habitude de travailler, puisque ça fait quatre ans qu'elle bosse sans discontinuer.
0: Le rendez-vous est pris à Monaco pour rencontrer les équipes de France, euh, Florian Oui D'accord. Alors, puisqu'on parle de l'équipe de France, Florian, il y a un petit sujet quand même en ce moment. C'est la volonté d'Antoine Dupont de participer aux Jeux olympiques de Paris en 2024. Est-ce que le président de la FFR y est favorable Oui. Euh,
1: si c'est le souhait euh, d'Antoine Dupont et si le Stade Toulousain euh, est d'accord aussi, euh, moi, j'y suis euh, vraiment favorable. Je pense que c'est une tête de gondole euh, juste, juste incroyable pour le rugby. Après, euh, je pense que ça va nécessiter des efforts aussi, puisqu'il y a quand même une équipe qui tourne. Il euh, y a quand même des, des joueurs qui s'y filent, mais je pense qu'Antoine, il a, il a la modestie euh, et l'intelligence humaine et relationnelle dans un groupe de ne pas arriver euh, comme une star. Donc, euh, mais je pense que s'il en a envie, si le stade toulousain est d'accord, euh, la Fédé ne peut, ne peut être que d'accord euh, parce que voilà c'est une occasion phénoménale. Le 7, c'est un enjeu majeur pour nous. Euh, malheureusement, ça, ça existe un petit peu en haut, mais ça n'existe pas suffisamment dans les clubs. Donc, on pourrait parler de tout ce qu'il y a à faire pour que le set se développe aussi dans nos clubs, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais si Antoine Dupont a envie d'y aller, mais à 200%.
2: Euh, Florian, je parlais justement dans le, le, le petit portrait euh, que, que, que j'ai fait de, de, de toi, l'importance du, euh, du rugby amateur. Tu le connais bien, hein, je dit, je t'ai toujours croisé à chaque fois dans les petits clubs au coin des Rades. Euh, voilà, à à la... C'est vrai, hein, depuis, depuis que je suis en Ile-de-France, depuis, euh, depuis les années 2000, euh, voilà, je, on s'est toujours croisé justement, euh, pas à jean d'ailleurs jamais ou rarement à mais, euh, mais voilà. Et donc tu, tu as dit que tu voulais redonner justement le, le pouvoir aux ligues. Et comment, tu, comment tu comptes t'y prendre euh, bah, je vais expliquer, mais tu vois, je vais donner un
1: petit exemple j'ai raté le derby enfin le derby oui euh, le quart de finale barrage euh, racing stade français alors que bon, j'étais président de la Ligue Ile-de-France parce que j'avais <rire> promis d'aller à Fontenay-aux-Roses pour la journée du rugby adapté euh, et, euh, et j'ai dit je ne peux pas ne pas aller à la journée du rugby adapté euh, on a sur la Ligue Île-de-France, euh, maintenant, on est passé de une section euh, de rugby adaptée sur 154 clubs à neuf, et il y en a à peu près autant dans les tuyaux, et je considère que c'est un enjeu euh, sociétal absolument majeur. On parle beaucoup des valeurs du rugby, c'est important de leur donner du corps. Euh, réponse à ta question, comment est-ce qu'on va faire pour… Mais Les ligues, moi, président de la Fédération, ce que je suis maintenant, je veux les voir toutes les semaines, et j'ai commencé. On va faire des réunions avec les présidents de ligue toutes les semaines. Les ligues vivent en silo aujourd'hui. Alors que les bonnes idées de l'Occitanie, il faut les prendre pour l'Île-de-France. Les bonnes idées de l'Île-de-France, il faut les prendre pour la Bretagne, et ainsi de suite. Chacun réinvente le fil à couper le beurre dans son coin. Donc, qu'est-ce qu'on va faire déjà Je vais les voir toutes les semaines. Ensuite, toutes les réformes, au lieu qu'elles soient balancées dans le comité directeur, sans passer par le filtre du terrain, je veux que des groupes de travail, des commissions sur le féminin, le 5, le 7, les compétitions, bossent, présentent d'abord leurs réflexions et leurs stratégies aux ligues, et ensuite, on fait valider par le comité directeur. Et après, il y a une question de ressources, et c'est le, le dernier point. Aujourd'hui, euh, le, budget, le budget de la fédé c'est à peu près 130 millions d'euros. Ce qui est dévolu aux ligues et aux comités départementaux, c'est 6 millions, c'est hors ordre de grandeur, 6 millions d'euros. Je veux augmenter de 50% ce montant. Voilà, pour, alors après, ça va être une équation budgétaire pas simple, parce que je vous ai dit qu'il y avait 9,3 millions de déficit d'exploitation. Donc, il va falloir qu'on trouve 3 millions pour... En plus de, de ça, pour alimenter les ligues et les départements, mais il y a besoin de leur donner plus de moyens, et notamment pour aller dans le scolaire. On, est, on a disparu du monde scolaire, on n'est plus dans le monde universitaire. Euh, il, y a, il y a des STAPS en France où, où il n'y a, a plus de spé rugby. Enfin, donc, on a, on a à reprendre des choses. Euh, il n'y a, a pas forcément des mauvaises stratégies. Euh, il y a des, des réflexions au niveau des colovales, etc., qui n'étaient pas forcément bonnes. Mais si, si tu es juste dans le monde des idées et que tu ne mets pas un petit peu de moyens,
2: euh, bah, il ne se passe rien. Laurian, comment tu, tu l'expliques justement que, 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 que le rugby n'existe plus ou très, très, très rarement à l'école et aussi à l'université de ma, de ma génération, je me souviens que l'équipe de France universitaire était, était presque championne du monde. Alors, pas grâce à moi, parce que j'avais fait trop d'études, mais pour rigoler un peu. Mais, mais comment tu, comment tu l'expliques justement cette, cette disparition
1: Parce qu'on n'a pas mis les moyens, parce qu'on euh, n'a pas créé les passerelles, parce que, euh, tu vois, sur, sur ma ligue, on a relancé avec euh, l'UNSS. Euh, avec euh, la FFSU, pardon, à la Lutetia Cup, euh, sélection grandes écoles contre sélection université en masculin et en féminin, euh, bon, ben, bah, ça suppose de les accompagner un peu, il n'y a pas besoin, il faut mettre un peu de, de beurre dans les épinards, il faut juste considérer que c'est une priorité. Le monde universitaire, c'est les parents de demain, c'est les dirigeants de demain, euh, c'est, tu vois, enfin, c'est peut-être les partenaires de demain, c'est extrême. Il faut avoir vraiment une vision à courte vue pour se dire que ce n'est pas important. Euh, on on m'a expliqué que euh, l'universitaire, ce n'était pas important parce que ce n'est pas le haut niveau. Peut-être que ça n'est pas pour les garçons, mais pardon pour les filles. Moi, j'ai l'exemple dans les élus au Val-Ensemble, Clémence Gossier, qui est au passage professeure des écoles. Elle a commencé le rugby à l'université, elle a été internationale à 7. Donc, pour les filles, ça peut parfaitement être le haut niveau. Et puis, et quand bien même, puisque ce sont les parents de demain, les dirigeants de demain, etc., de toute façon, il faut y aller. Et, et bon, moi, j'ai dans mes très proches, il n'est pas élu, mais Fabien Pelouse, qui est absolument... Passionné par le sujet, qui demande qu'une chose, c'est de s'investir là-dessus. Donc, on va bosser là-dessus avec Fabien Pelouse en tête de gondole, et puis avec toutes les, tous les bénévoles euh, au val ensemble, qui, parce que j'ai une commission euh, scolaire et universitaire où ils bossent comme des fous. Euh, on va bosser là-dessus pour aller développer euh, le rugby à l'université. Les sections sportives, euh, là, on est sur la partie euh, <rire> UNSS. Enfin, elles ne sont pas suffisamment soutenues. Il y a des, il y a des aficionados du rugby là-dedans qui sont complètement dingues. Donc, euh, on va mettre des moyens là-dessus, via les ligues, via les comités départementaux.
0: Alors, des moyens, Florian, euh, pour reprendre ton expression, mettre un peu de beurre dans les épinards, ça nécessite d'avoir un, un beau budget à la Fédération française de rugby. Or, dès ton premier comité directeur, euh, tu as évoqué tes inquiétudes vis-à-vis -vis de, de ce budget dont tu dis qu'il est un peu faussé par l'argent de CVC. On parle d'un peu plus de 9 millions euh, d'euros de déficit sans l'argent de DFC. Hein, je parle sous ton contrôle. Euh, clairement, est-ce que la FFR est en danger Les clubs doivent-ils doivent s'inquiéter, Florian
1: Écoute, euh, oui, alors le euh, premier comité directeur, Donc, euh, en fait, on n'avait pas reçu euh, le budget avant, et donc on l'a découvert en live euh, le lendemain de l'élection pendant le comité directeur. Et effectivement, ce, ce budget fait ressortir un déficit d'exploitation de 9,3 millions, qui est couvert grâce à l'argent de CVC, puisqu'il y a 13,5 millions de CVC. Donc, en fait, ça fait un bénéfice, mais un bénéfice exceptionnel de 4 millions d'euros. Mais structurellement, on est en déficit de 9,3 millions. Donc, est-ce qu'il faut s'inquiéter ben Non, puisqu'il y a l'argent de CVC. Mais est-ce que c'est sain de, 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 de faire les fins de mois avec de, des revenus exceptionnels La réponse est non. Moi, je suis un, dans le civil, je suis un patron de PME. Euh, je sais que tu ne finances pas de l'exploitation avec de l'exceptionnel. Et moi, l'argent exceptionnel de CVC, j'aurais voulu qu'on qu l'utilise, non pas pour, pour faire les fins de mois, mais pour faire des investissements. Par exemple, une participation dans, le, dans un tour de table sur le Stade de France. Par exemple, acheter… Cette défense
0: dans la concession revient. Hein, pour ceux qui nous écoutent, euh, il voilà, y a une concession qui va être remise en jeu et euh, peut-être que la FFR pourrait se mettre dans un tour de table. C'est bien ça, Florian
1: voilà, Exactement. C'est un des sujets, en tout cas, que j'aimerais j'aimerais creuser. Euh, par exemple, pour acheter euh, des immobilisations, donc des investissements, euh, des carpodiums podiums pour les comités départementaux, euh, des structures gonflables, des choses qui permettent de, de faire le développement du rugby et de doter le rugby territorial, le rugby du quotidien, d'outils pour faire sa promotion deuxième en médiatisation, dixième en nombre de licenciés. Je veux dire, ce n'est pas, pas possible. Voilà, donc donc euh, oui, j'ai une vraie inquiétude sur le budget. Euh, elle est compensée par CVC, mais CVC, ça va s'arrêter. Donc si structurellement, parce que là, on parle du budget de la saison prochaine à moins 9,3 millions, je n'ai pas encore les chiffres, mais on m'annonce que l'atterrissage de la saison en cours, donc 22-23, sera à peu près du même tonneau. Donc, et, et depuis six ans, on n'a fait que des déficits d'exploitation. Donc après, on peut se dire, bon, bah, on va y arriver parce que voilà, mais, enfin, il y a quand même une pente euh, qu'il va falloir gérer et ça ne sera pas simple. Voilà. Donc moi, j'aime bien dire les choses. Ouais, je, je pense qu'il faut assumer de ne pas se cacher derrière son petit doigt et à tenir un discours de vérité. Voilà, le discours de vérité, c'est que c'est tendu. Euh, la réalité, c'est que je pense qu'on va trouver des solutions parce que j'ai des belles équipes autour de moi, qu'on va bosser et qu'on va trouver des chemins.
0: Après, il y a un des chemins quand même, Florian, qui mène probablement aussi aux revenus qui seront liés à l'organisation de, de la Coupe du Monde. Euh, même si euh, ce qui était promis initialement a fondu comme neige au soleil, euh, il y a quand même des revenus qui vont venir de, de cet événement, de ce bel événement aura lieu en France.
1: Écoute, la, la Coupe du Monde, euh, donc, Claude Hatché avait annoncé 200 millions d'euros de résultats. Bon, on sera plutôt aux alentours de, entre 40 et 45 millions euh, euh, sur les 40, euh, admettons que ce soit 40 pour se simplifier euh, le calcul, sur les 40 millions, il y a 30% qui vont aux collectivités. Donc, il reste, pour le monde du rugby, 28 millions. Sur les 28 millions, il y a euh, 11 millions qui vont aller à la Ligue nationale du rugby. Donc, il reste, euh, tu fais le calcul, ça fait euh, 17. 17. Euh, sur les 17 millions, il y a 9 millions qui vont aller pour euh, le, la confirmation des postes Campus 2023. Donc, il reste 8 millions. voilà Et sur les 8 millions… Euh, bah ben, voilà donc c'est pas si tu veux ça, ça va pas être un truc qui va changer la vie de la fédération française de rugby par contre il va y avoir aussi au-delà de l'héritage financier de l'héritage que j'appelle immatériel qui lui m'intéresse beaucoup et sur lequel je suis en train de bosser avec Jacques Rivoal Julien Colette et Martine Nemetchek, qui sont le, le trio qui qui bosse vraiment super bien à la Coupe du Monde de rugby l'héritage immatériel ça peut être quoi je veux récupérer le fonds de dotation rugby au cœur. C'est une coquille qui est hyper intéressante pour le rugby amateur. Je veux récupérer la base de données Family Rugby, où il y a plein de passionnés qui sont inscrits. La Fédé n'a pas vraiment une grosse base de données. Là il, y a, là, il y a du potentiel. Je veux récupérer les bénévoles qui sont inscrits pour France 2023 et les convaincre de continuer l'aventure du bénévolat au-delà de France 2023 en allant dans nos clubs, etc. etc. Donc, il y a... Il y a plein d'actifs immatériels, mais c'est pas les, les actifs financiers qui vont nous changer la vie de la fédération française de rugby, malheureusement.
2: Messieurs, juste pour, pour conclure, euh, on, va, on va revenir sur. J'aimerais juste qu'on vienne deux minutes sur la, sur, la finale de, sur la finale de ce week-end, Florian. t'a vu justement la première fois, la première sortie, je dirais euh, officielle en tant que président de la fédération française de rugby. Est-ce que ça laisse pas rêveur? de voir bon, un trois quarts hein, avec cet exploit de, de Ntamak pour un deuxième ligne. Qu'est-ce que tu as ressenti justement avec cette percée de Ntamak à la 78e On a eu une belle finale. On a eu, euh, euh, je dirais, une fin hollywoodienne, on va dire. Euh, comment tu as ressenti, comment tu as vécu cette, euh, cette finale dans la peau du président Moi, ce qui m'a
1: bluffé, c'est le mental. Enfin, moi, je, je m'intéresse beaucoup à, au ressort euh, mental des individus, à la capacité de résilience, euh, de résistance, etc. Euh... C'est quand même clair que juste avant cette action euh, phénoménale euh, et cette espèce de fulgurance, il y a aussi trois actions ratées. Euh, je pense que ça enlève rien à la qualité de, du joueur de le dire. Et ben moi, ce qui m'intéresse, c'est cette capacité à passer outre ça et à, et à avoir le mental suffisant pour aller euh, pour aller chercher euh, l'essai de la victoire. Euh, voilà, je, c est, c est, tu vois, les, les hommes et les femmes ont des ressorts. Euh, incroyablement surprenant et le, et, le mental, et le mental est capable de faire des, des choses énormes. C'est ça que, que j'ai envie de retenir. En tout cas, moi, c'est ça qui m'a personnellement le plus impressionné.
0: Pour conclure, Florian, on sent un discours extrêmement optimiste, extrêmement positif. Évidemment, il y a des points d'inquiétude, mais le rugby français va dans la bonne direction
1: bah Oui, et quand on a une équipe de France telle qu'on l'a et puis on en a potentiellement pas qu'une, on en a plusieurs. Quand on a l'équipe que je suis en train de constituer euh, et qu'on sent que l'apaisement va arriver, euh, euh, quand, on a, quand on remet les choses à l'endroit, c'est-à-dire en, en se disant on va faire les fondations avant de faire le toit, euh, voilà, moi, je suis, euh, moi je suis déterminé, j'ai je suis, je suis, euh, toujours été optimiste. Euh, J'accorde plus d'importance au, au chemin euh, qu'au qu résultat et je suis sûr qu'on est sur le bon chemin et le résultat est une conséquence. Euh, jamais, euh, jamais un objectif le résultat c'est la conséquence du travail euh, et, et je pense qu'on est en train de vraiment beaucoup bosser et donc euh, oui je pense que euh, ça va marcher
0: Alors Florian, je suis désolé euh, c'est la tradition dans l'émission le mot de la fin, il n'est jamais pour l'invité, quand bien même il soit le président du, de la Fédération Française de Rugby il est pour euh, la star de l'émission Raphaël Poulain, Raph, euh, un petit mot de conclusion
2: non, non, mais je, 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 je suis ravi de, de, de pouvoir t'écouter, Florian. C'était dans l'axe de ce que tu nous avais, dans l'axe justement, <rire> de ce que tu nous avais offert il y a, il y a trois ans dans, dans l'interview. Les choses on, on, voilà, se, se, se confirment. Moi, je suis ravi. Hein, je le disais bien dans le portrait. J'ai vu le rugby évoluer ces 35 dernières années. Maintenant, je prends un peu de recul parce que, parce que j'ai des projets euh, personnels. Mais j'ai aimé parler de rugby, euh, même s'il a traversé, selon moi, une crise identitaire dans les années 2010 jusqu'à il n'y a pas très, très longtemps. L'équipe de France se porte bien. Elle a besoin d'être portée justement avec, avec des valeurs, avec des actions fortes et notamment sur le rugby amateur. Donc, connaissant un petit peu Florian, pour t'avoir vu évoluer justement à travers le rugby euh, en Ile-de-France... Euh, tu es la personne selon moi, Idoine, et je le disais la semaine dernière, on en a parlé, Arnaud, hein, euh, pour pour porter euh, tous ces projets. Donc euh, voilà, bon vent à toute l'équipe de Val ensemble et euh, ben, le meilleur à gagner aujourd'hui. Et personnellement, moi, j'en suis euh, j'en suis ravi parce qu'on a besoin de, je pense, de, de tourner une page, d'assainir euh, certains aspects du, du rugby français, pas obligatoirement sur le sportif, parce que le sportif se porte bien, sur l'extra sportif. Donc je pense que le rugby est entre trop de bonnes mains. Donc euh, en tout cas, j'étais ravi de cet échange, messieurs, et euh, et, et, à, et à très bientôt, Florian.
0: Merci. Merci. Merci, à vous.
2: messieurs. Et nous, on va enchaîner
0: avec la troisième partie de Poulard à Fute. Et troisième partie dans Poulant Rafut, Raf, dans la droite lignée, un peu de la discussion que l'on vient d'avoir avec Florian Grill, le nouveau président de la Fédération française de rugby. Tu avais envie de passer un message euh, aux membres du, du comité directeur. Euh, en clair, tu fais partie hein, de ceux euh, qui réclament à ce que la démocratie soit respectée, entre guillemets, que la cohabitation finalement se passe en, en bonne intelligence et de façon constructive hein, pour le, le rugby français. C'est bien ça, Raf
2: oui, mais tu sais, il y a eu beaucoup d'affaires C'est à la fois ces dernières années, mais depuis, depuis pas mal de temps. Et on parle toujours de l'intérêt supérieur du rugby et l'intérêt supérieur du rugby humain. Je pense que là, aujourd'hui, de ce qu'on a pu entendre avec Florian, on a l'impression que l'église revient un peu au centre du village et, et ça fait du bien, donc c'est très difficile de parler de notre temps de, de, de démocratie. La démocratie, bien sûr que c'est le peuple, mais je pense qu'il est représenté à travers l'Orient parce qu'il est au contact du rugby amateur depuis, depuis des décennies, parce qu'il connaît parfaitement le rugby amateur, peut-être un peu moins le rugby professionnel que son prédécesseur, Bernard Laporte, en tout cas sur le terrain. Euh, mais, mais il a les ressources, il a les armes. Jean-Marc Lermet aussi derrière, quand même, qui, est, qui, est, qui connaît le rugby pro, qui a été le manager de ce grand Montferrand qu'on a connu ces 20 dernières années. Donc... Je suis pas inquiet, oui je pense que c'est important d'assainir le rugby, c'est important aussi qu'il que, que, qu n'y ait pas cette quête de pouvoir individuel, mais qu'il y ait besoin de voilà de compétences partagées, collectives, c'est exactement ce qui se passe sur un terrain de rugby, et bien justement que voilà l'extra sportif puisse aussi montrer l'exemple, je pense que le rugby aujourd'hui est entre deux de très bonnes mains, en tout cas, euh, voilà, l'avenir nous le dira, mais, mais par cet échange, je sens qu'on a senti que, euh, voilà, l'aspect démocratique, le fait de vouloir apaiser, le fait de vouloir aussi cohabiter aussi avec les personnes qui sont encore en poste de l'ancienne génération, on va dire, ben ça montre quand même une ouverture, ça montre aussi du positif et tu as bien fait d'appuyer dessus. Voilà, il nous faut du positif, il nous faut quelque chose d'enrichissant, de, de, quelque chose de, 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 de positif. Et Je l'ai ressenti à travers l'interview et je sens que depuis des années, Florian est dans cette démarche. Donc euh, oui pour la démocratie, oui pour que le rugby se porte bien sur l'extrasportif, bien sûr.
0: Et pour conclure, Raph, un petit hommage finalement à la saison du stade Rochelet. Les Rochelais qui ont vécu un scénario cruel hein, samedi dernier en finale de, de top 14. Ils pensaient tenir euh, leur premier bouclier de, de leur histoire. Et puis voilà, Ntamak a, a surgi.
2: Oui, il ouais, bah, faut rendre hommage à cette équipe aussi, à Ogara qui a fait un énorme boulot depuis quelques années maintenant, double champion d'Europe. Euh, je suis content qu'ils ne repartent pas bredouille cette saison. Donc ils ont ce titre quand même. Euh, Aldri l'a dit, un jour ou l'autre, ils gagneront ce bouclier. C'est une équipe qui est faite pour, pour gagner. Euh, et puis, euh, puis j'ai une pensée toute particulière pour Romain euh, Sazi, qu'on a reçu il y a quelques semaines maintenant, qui représente tout à fait cette réussite avec le président Merlin derrière. C'est un club qui est en devenir. On est content que l'hégémonie du stade toulousain… Euh, ben voilà, il y a des concurrents, ils ont des concurrents. On s'attendait à cette affiche de la finale. On ne s'attendait pas à un scénario aussi cruel pour la Rochelle qui méritait jusqu'à la 78e de gagner. Et puis, il y a ce facteur X, il y a cet élément qui a, qui a fait que Toulouse l'a emporté. Mais je ne suis pas inquiet pour la Rochelle non plus pour les, pour les années à venir. Donc, euh, le meilleur à gagner, certes, ce week-end dans la forme, mais dans le fond, la Rochelle a fait une saison exceptionnelle et on le reverra sur le devant de la scène très bientôt, à mon avis.
0: J'ai l'impression, effectivement, qu'on risque de revoir et le stade toulousain et le stade Rochelet très, très souvent euh, dans le dernier carré, voire en finale, euh, de, du championnat de France, mais aussi probablement euh, de la Champions Cup. Euh, C'est fini pour aujourd'hui, Poulain Rafut. On se retrouve euh, la semaine prochaine, peut-être pour le dernier numéro de l'histoire de Poulain Rafut. Ce sera évidemment toujours avec le sourire et toujours avec la banane, n'est-ce pas Raf?
2: Absolument Arnaud. En tout cas, merci encore pour cet épisode et euh, merci à Simon Farvac qui a réalisé cette émission et encore merci à Florian pour sa disponibilité. Et puis ben ouais, à la semaine prochaine avec une belle surprise, on le souhaite pour la dernière. Salut Arnaud.